0: On va aller dans Romains chapitre 7. Là, si vous voyez un gros camion rouge passer, c'est correct. Là. Ça en vient tantôt. Les pompiers s'en viennent. Pour ceux qui ne savent pas, là. les pompiers s'en viennent ce matin juste pour faire une présentation à toute l'église. C'est vers 11h15 à peu près. Les jeunes de l'ADJ vont monter en haut. C'est normal, n'inquiétez-vous pas. Ils vont venir ici Puis les pompiers vont s'adresser à l'église pour les mesures de sécurité étant donné qu'on a grossi comme église puis se remettre à jour un peu. Puis ensuite, ils vont nous donner des directives pour que les enfants puissent visiter le camion de pompiers. Il va sûrement avoir des parents qui vont y aller aussi, là. mais on, on va s'organiser avec eux. Là. Ils sont supposés d'arriver vers 11h, 11h15, mais entre-temps, on va avoir la parole de Dieu ce matin. On va prier avant d'aller à la parole de Dieu. Euh, J'aimerais aussi qu'on prie pour euh, Carole et Steve. Carole il a perdu son papa dernièrement, Steve, son grand-papa qu'on puisse prier pour eux, que le Seigneur puisse mettre sa main dans ces temps-là et que le Seigneur puisse se manifester et bénir la famille par sa paix. Amen. Père éternel, on, on vient devant toi pour se présenter, pour recevoir ta parole ce matin. Je te prie que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir ta parole vraiment pour qu'est-ce qu'elle est, la parole de vie, le pain de vie, le salut pour nos âmes. Et je te prie, Seigneur Dieu, que par l'œuvre du Saint-Esprit, tu puisses nous convaincre. Je te prie aussi de mettre ta main sur la famille gagnée, Seigneur Carole, avec Steve, Seigneur, tu puisses les toucher, Seigneur Dieu, les bénir, Seigneur Dieu. Dans ce temps, Seigneur de deuil, Seigneur, que tu puisses manifester toute ta grâce, ton amour, ta compassion, Seigneur, ta bonté, ta paix, Seigneur, la guérison, Seigneur Dieu, que tu puisses toucher cette famille, qu'elle se sente soutenue, appuyée premièrement par toi, et par l'Église, les frères et les sœurs, le corps de Christ, Seigneur Dieu. On te demande ces choses, dans le nom de ton fils Jésus, Père. Amen. Amen. Romains chapitre 7. Ce matin, on voit le courage de dire pour dire oui et la force pour dire non. C'est un sujet qui est venu dans mon cœur et je crois que c'est pertinent dans le, vie, dans le monde qu'on vit aujourd'hui. On est confronté à plusieurs choix, on est confronté à plusieurs choses dans nos vies. On est confronté à faire plusieurs choix dans nos vies. Et ce n'est pas toujours facile de dire oui. Ce n'est pas toujours facile de dire non. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le monde qu'on vit, souvent on a des « yes men ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, ceux qui disent tout le temps « oui ». Ça ça ne t'aide pas quand ils disent tout le temps « oui » parce que même quand tu es dans l'erreur, ils te disent « oui ». Ce n'est pas bon. Puis, tu as des gens, eux autres, c'est le contraire, ils sont tout le temps négatifs. Ils disent tout le temps non. Tu leur amènes quelque chose, non. On va faire quelque chose, non. On va aller là, non, 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 non. Si on est avec ça, on dirait, dans la bouche, non. Euh, les enfants, quand ils tombent dans le deux ans, ils appellent ça euh, « terrible too » en anglais. C'est comme, à partir de deux ans, je sais pas, non, ça me tente pas. Non, je ne vais pas y aller. Non, je reste ici. Puis là, toi, tu prends ton « oui » ferme, viens-t'en ici. <rire> Mais... On a des tempéraments différents. On a des réactions différentes. Mais c'est pas toujours facile de dire oui. c'est pas toujours facile de dire non. J'ai vu... Euh, tu sais, quand tu es pasteur, tu vois toutes sortes de choses. Il y avait une madame qui venait à une de mes églises, à un moment donné, puis je ne le savais pas, puis je l'ai su vers la fin, que c'était une madame qui euh, tout, vivait toute seule. Grand-maman. Qui aidait ses enfants. Puis à un moment donné... Euh, tu essaies de connaître tes brebis, mais c'est pas toujours facile. Hein? Ce sont pas toutes les brebis qui dévoilent leur carte. C'était une grand-maman qui, grand qui était réservée, puis à un moment donné, j'ai su que ses petits-enfants profitaient d'elle. Ils rentraient dans la maison, puis c'était comme s'ils s'assoyaient devant elle, puis grand-maman, donne-moi ton argent. Ce n'est pas facile dans ce temps-là. Comment tu dis non à ça? Comment tu dis oui à ça? On est confronté dans un monde qui est très égocentrique. Très centré sur lui-même. Et l'Évangile, c'est totalement le contraire. Ce qui fait qu'on a de l'air des personnes déconnectées des fois. Mais merci Seigneur qu'on peut emmener ça dans ce monde aujourd'hui. De ne pas profiter de l'autre, mais d'être capable de me dire oui quand c'est le temps de dire oui, puis non quand c'est le temps de dire non. Parce que la Bible nous enseigne que dans les derniers temps, il y a des gens qui vont profiter de la piété des chrétiens. Parce qu'on est chrétien, parce qu'on est enfant de Dieu, Certains vont nous dire, « Tu dois m'aider, tu dois faire ça. » Non, je ne suis pas obligé de le faire. L'évangile est basé sur un mot, « amour ».« Je le fais par amour. Je le fais parce que je t'aime. Je le fais parce que Dieu me le demande de le faire, que je t'ai inspiré de le faire par amour pour lui. » et Souvent, on, on est pris dans ces dilemmes-là. Et on voit ici, dans le chapitre 7, un Paul qui est confronté à sa nature, qui est confronté à comment que lui vit ça, sa nature, je sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais des fois, ce n'est pas toujours facile dans notre cœur. Hein? On est comme tiraillé. Hein? On veut faire le bien, mais des fois, ce qu'on fait, c'est le mal. Puis Des fois, mais, le mal il est là, mais on arrive à faire le bien quand même. C'est comme il y, un, il y a une bataille en dedans de nous qui est interminable. Puis des fois, c'est à s'arracher la tête, dire, quand est-ce que je vais être capable de me débarrasser de tout ça? Bien, mon frère et ma soeur, ou la personne qui est ici, au ciel, gloire à Dieu, ça va être terminé. Mais entre-temps, Dieu nous a donné des moyens par lesquels on peut être vainqueur sur qu ce qui se passe en dedans de nous. Et on va regarder ça ce matin ensemble. Paul dit dans Romains chapitre 7, Oui, nous le savons, la loi vient de Dieu, mais moi, je suis un homme faible, vendu comme esclave au péché. Même l'apôtre Paul, dans toute sa consécration, dans tout ce qui était comme apôtre, avait de la difficulté avec le péché dans sa vie. Ça, ça devrait nous encourager ce matin. Qu'on n'est pas seul à vivre ça. Qu'on bronche tous de différentes façons. Qu'on tombe tous, puis qu'on a tous une lutte. Puis c'est pas parce qu'on a un titre de pasteur, c'est pas parce que je lis ma Bible plus que l'autre. Ça l'aide. Mais en bout de ligne, on a encore des choses puis on a la chair en dedans de nous qui nous tiraille. Il dit vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je déteste, je le fais. Ça va pas bien dans le shop. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est comme ça. Tu veux pas t'assiner avec ta femme? Mais c'est comme plus fort que toi. Tu veux pas avoir le dernier mot parce que tu dis si je continue, ça va empirer. Mais c'est plus fort que toi, il faut dire le dernier mot. Tu ne veux pas passer en arrière de ton mari, mais c'est plus fort que toi parce qu'il ne l'a pas placé comme faux. Mais tu c'est plus fort que nous autres des fois, puis c'est là, puis ça nous tiraille, puis ça c'est des choses banales un peu, mais il y a des choses plus sérieuses qui viennent des fois être en jeu dans nos vies. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Alors ce n'est pas moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. Oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi. Je veux dire en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais le faire, c'est impossible. Ça devient dur des fois. Tu sais que tu ne devrais pas faire quelque chose, mais c'est plus fort que toi que tu le fais. Il y a une histoire il y a un pasteur qui disait ça à un moment donné, dans les années 1800, à un moment donné, aux États-Unis, ils ont construit un gros hôtel. Puis, c'était proche d'une place où ce qui était pour la pêche. Puis, c'était une grosse hôtel, là, petit vitré, tout proche d'un lac. Là. Je pense dans le Mississippi. Là. Puis, à un moment donné, il disait ça. Il dit, à un moment donné, les, les responsables, l'hôtel, il était nœud. Mais, à un moment donné, il y avait toujours des, des vitres craquées à un moment donné. Juste en dessous du balcon. Puis là, il se rendait compte qu'il y avait des gars qui se mettaient sur le balcon, qui pêchaient. <rire> mais avec le poids qui mettait ses lignes, ça frappait d'un vide ça craquait. Là, il dit, « Qu'est-ce qu'on va faire? » Il y en a un qui a eu l'idée, il dit, « Va enlever la pancarte en haut qui dit de ne pas pêcher au balcon, puis tu vois, ça va arrêter. » Il a enlevé la pancarte, c'était fini. L'être humain, il a dans son esprit de dire, « va faire le contraire. » L'être humain, à cause du péché en nous, la rébellion est là. Puis souvent, les gens... « Dis-moi pas que j'ai pas le droit de le faire, je vais le faire quand même. » Nos enfants sont comme ça, hein? « Touche pas. » Ils vont toucher. C'est exactement ce que Paul vit, ce qu'on vit nous aussi. C'est pas parce que j'ai 45 ans que j'ai pas ce défi-là. On surmonte pas ce défi-là par l'âge. Mais on va voir comment on peut surmonter ce défi-là. Ça n'a pas rapport à l'âge. Il continue au verset 19. « En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. <rire> » C'est pas facile, hein? Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Ainsi, je découvre cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît, mais je trouve dans mon corps une autre loi, elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Il dit, cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort? Remercions Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, avec mon intelligence, j'accepte la loi de Dieu, mais avec ma faiblesse, J'obéis à la loi du péché. On est tous d'accord que l'amour, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux dans le monde. On est tous d'accord que la mort sur la croix, c'est le plus grand message d'amour que j'ai jamais eu. La... Intellectuellement, dans notre cœur, on le sait. Mais la mise en pratique de ça, c'est ça qui est difficile. Et c'est là que Paul, il dit si on n'a pas quelqu'un, on n'a pas quelque chose qui vient nous aider, on est fini. Tu as beau l'avoir ici, tu as beau avoir le désir. Moi, je dis souvent ça, on est bien intentionné, mais on est maladroit. Et c'est pour ça que Paul il dit, on a besoin du Seigneur. Pour que ce qui est en nous, qui nous empêche d'avoir le courage de dire oui, ou la force de dire non, vienne nous aider à le faire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on, 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 on fait face à tous des choix là, dans nos vies. On a le choix de voler, on a le choix de payer j'ai le choix de dire la vérité ou j'ai le choix de mentir? J'ai le choix de faire le bien ou de faire le mal. J'ai le choix d'être vrai ou d'être hypocrite. J'ai le choix de pardonner ou j'ai le choix de garder la rancune? J'ai le choix d'aimer, j'ai le choix d'haïr. J'ai le choix d'aider ou j'ai le choix aussi de rien faire? J'ai le choix de prendre soin ou le choix de laisser aller. J'ai le choix de vivre ou de mourir. J'ai le choix aussi d'aller plus loin, mais j'ai le choix aussi de rester où -ce que je suis. J'ai le choix aussi d'avancer, mais j'ai le choix aussi de reculer. J'ai le choix de me relever, mais j'ai le choix aussi que je peux rester par terre. Les choix sont là constamment devant nous. C'est comment qu'on va dire oui, comment qu'on va dire non, comment qu'on fait pour être capable de dire ça. L'être humain, est toujours placé devant des choix qui vont avoir un impact sur sa vie ou sur ceux des autres. Quand tu deviens parent, tu te rends compte que tes choix ont encore plus d'impact sur la vie des autres. Tu es responsable. Est-ce que j'ai le courage de dire oui ce matin à des choses que je devrais dire oui? Est-ce que j'ai la force d'être capable de dire non quand c'est le temps de dire non? C'est l'importance d'être en mesure, frères et sœurs, de dire oui ou non, puis des fois, ça ne dépend même pas de nous. On veut dire oui des fois, puis on veut dire non, puis on n'est pas capable parce que les circonstances vont déterminer notre choix. Des fois, c'est nos obligations qui déterminent notre oui ou notre non. La parole de Dieu nous enseigne que c'est important de faire des bons choix, puis de dire oui quand c'est le temps, puis de dire non. ici de se positionner pour être capable de dire oui et capable de dire non. Certains d'entre nous, on laisse trop le cours du chemin. Où il y en a qui vont dire « Je fais confiance à la vie, c'est correct. » Mais ça peut t'emmener dans des positions, des fois, que tu vas vouloir. La bonne chose, c'est de dire non, mais tu es pris à dire oui, parce que tu t'es mis dans une position que tu peux pas dire non. Et l'enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui s'en va comme ça au destin. L'enfant de Dieu il est guidé par le Seigneur pour se mettre dans des positions d'être capable de dire oui quand c'est le temps puis non quand c'est le temps. C'est pas laissé au hasard, ça. Et c'est important qu'on développe ça. Et parfois on veut dire oui, on veut dire non, à quelqu'un peut-être, ou à quelque chose, mais il y a quelque chose en dedans de nous qui nous, pardon, qui nous empêche. On appelle ça des fois des liens, des chaînes. Ou comme l'apôtre Paul le décrit très bien, le péché. Je voudrais dire oui, mais le péché m'empêche. Je voudrais dire non, mais le péché m'empêche. J'ai un lien, j'ai une chaîne qui m'empêche. Comment avoir la liberté, la force de dire non? Comment avoir le courage et l'assurance de dire oui? Un, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé, entre autres, et la Bible nous enseigne, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Plus on va être rempli du Saint-Esprit, plus on va être en mesure d'avoir la liberté de dire oui et de dire non. La Bible nous enseigne dans 2e Corinthiens 3, 17 Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit de Dieu, où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pasteur, je comprends ce que tu dis ce matin, mais moi je suis libre ce matin, je fais ce que je veux. Il n'y a pas personne qui m'empêche de faire ce que je ne veux pas, et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont répondu à Jésus exactement la même chose. Dans Jean 8, il y a des gens, quand Jésus a commencé à prêcher, verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, Les gens croyant en Jésus. Puis il a dit aux disciples qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment des disciples. Puis ensuite, continuez, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité va vous affranchir. Puis là, ils ont commencé à répondre à Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous autres, on pourrait dire, pasteur, on est au Québec, c'est. Il n'y a pas personne qui nous lit, c'est, de faire ce qu'on... À part de la porte, quand elle est barrée, je ne peux pas sortir. Le restant du temps, je peux faire ce que je veux. Puis là, il dit, on n'a été jamais esclave de personne, nous autres, on est de la postérité d'Abraham. Comment dis-tu, on va devenir libre? Et là, Jésus dit quelque chose. En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il dit, or, oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils, y demeure toujours. Si donc le fils a franchi, vous a franchi, vous serez réellement libre. Satan et le péché nous font croire de fausses libertés qu'on pense qu'on a. C'est pas parce que je peux faire ce que je veux que c'est bon pour moi, un, et que cela démontre que j'ai une vraie liberté. La réalité, c'est qu'en nous, il y a deux voies. On l'a vu, là. il y a deux choses. Une voie pour ma chair, une voie pour le péché, une voie qui veut me faire faire des choses que je ne devrais pas, qui est mal, il une voix qui lutte en dedans de moi pour les choses qui sont bonnes, les choses de Dieu, les choses pour l'autre, les choses par l'amour que je devrais faire parce que Dieu il nous transforme puis il veut nous amener à la ressemblance de Jésus. Et cette lutte n'est pas seulement pour une personne et pour chaque être humain parce qu'on est né avec le péché dans nos vies. Et le seul qui peut nous effacer et enlever nous libérer du péché s'appelle Jésus-Christ. C'est sa mission est venu pour nous libérer. Cette semaine, je, je méditais sur ce, cette prédication-là, puis il y a une phrase qui m'est venue, puis une image. « Je peux penser que je suis libre car je me suis habitué à ma cage puis à mes chaînes, mais en réalité, je ne suis pas vraiment libre. J'ai juste accepté ma chaîne ou ma cage. » Je ne veux pas nous traiter de chien, là, excusez, Et là. Vous avez déjà vu un, une niche avec le chien puis il est attaché avec un poteau puis il a sa corde? La première fois, qu'est-ce qu'il fait? Il court jusqu'à temps qu'il se pende. Tu l'entends, là? Tchou! Il revient, il repart. Il se après sa corde. Jusqu'à temps qu'il réalise la limite est là pour pas que je me fasse mal. Puis il vit dans sa liberté qu'il pense avoir, dans son cercle, sa circonférence qu'il a avec sa chaîne. Lui, il pense qu'il est libre. Jusqu'à temps que tu brises la chaîne, qu'est-ce qu'il fait? Là, il va tout partout parce qu'il est réellement libre. Des petits veaux. Tout l'hiver dans une étable. Laissez-les sortir au printemps. Ça va tout partout. Là, ils sont réellement libres. Et certains d'entre nous, ça peut être notre cas ce matin, on se pense libre parce qu'on décide ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça la vraie liberté. Tu as peut-être accepté, j'ai peut-être accepté une chaîne dans ma vie, puis je la garde celle-là, puis je suis confortable dans cette liberté-là. Et on n'a peut-être pas le courage de dire oui à quelque chose de meilleur, puis on n'a peut-être pas la force de dire non pour ça, parce que là... On a accepté cette cage-là, ce lien-là. Le combat est toujours présent en chaque, en chaque être humain. Il ne faut pas se leurrer. Puis on ne peut pas remporter le, la, la victoire sur le péché ou les chaînes dans nos vies sans l'aide du Seigneur ou sans l'aide du Saint-Esprit. C'est impossible. Plus on va jouer avec le feu, plus on va se brûler. Plus on va jouer avec le péché, plus ça va nous tuer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, le feu, ça brûle, mais le péché, ça tue. Ça tue ta liberté, ça tue ton âme, ça tue notre, notre vraie liberté qu'on est supposé d'avoir en Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Amen. Nous affranchir complètement nous rendre complètement libres de dire oui et de dire non. C'est ça la vraie liberté. Galates, chapitre 5, si vous êtes capable de tourner dans vos Bibles. Paul va parler à cette Église, une Église transformée par la nouvelle naissance, mais qui voulait revenir sous la loi. Vous savez, la loi n'est pas méchante. Elle est là pour nous rappeler qu'on est pécheur, mais on ne vit plus sous la loi, on vit sous la grâce. Et cette église voulait revenir sous la loi. Et Paul voulait les encourager à ne pas revenir sous la loi parce que la loi, ça tue à un moment donné. Parce que l'esprit vivifie, mais la lettre tue. Puis ils voulait revenir avec des rituels puis des choses religieuses pour essayer de trouver une façon d'être sauvé, une façon d'être, comment qu'on peut dire ça, là, racheter la rédemption par leurs œuvres. Et Paul dit « Wow, 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 minute, minute, minute. » c'est pas le même ça marche, le salut. Le salut, c'est par grâce. c'est pas par les mérites, c'est pas par les œuvres que vous allez faire. C'est en acceptant Jésus-Christ dans votre vie, en laissant transformer votre vie, puis en suivant Jésus-Christ. C'est ça, le salut par grâce. c'est pas de suivre les rituels, il faut être ici à 9h30, il faut chanter 30 minutes, puis après ça, il prêche 45 minutes, pis après ça, on s'en va, puis on va le pompier, puis c'est correct. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça la vie chrétienne. Puis il faut que je lise le matin, il faut que je lise le soir, faut que... Non! La vraie vie chrétienne, c'est une relation intime et personnelle avec le Seigneur. Amen. Puis c'est une joie, puis un plaisir de voir que j'ai une relation avec mon Créateur, puis que lui il investit tout ce qu'il y a dans le ciel dans ma vie. Et que j'ai une liberté de dire oui à des choses et non à des choses. Et quand j'ai pas la capacité, lui me donne le courage de dire oui et la force de dire non. Et c'est pour ça que comme on chantait ce matin, mon seul abri c'est toi. Mon seul appui c'est toi. Il n'y en a pas d'autre dans cette planète, sur cet univers qui peut nous donner cette capacité-là. Votre femme n'est pas capable de vous faire ça, n'est pas capable de vous changer. Votre âme, il ne sera pas capable non plus. Il n'y a pas personne qui peut changer un être humain à part de celui qui l'a créé. Parce qu'à la base de tout changement, c'est le cœur. Et si le cœur n'est pas changé, le reste ne changera pas. Ça va être du surface, ça va revenir. C'est comme n'importe quoi. Denis, ne parlant, il ça peut me poser de la mauvaise herbe, ça va revenir. Mais quand Dieu arrache la mauvaise herbe du cœur puis il y a une semence qui produit la vie, ça change tout ça. La personne n'est plus pareille parce que la Bible nous enseigne que c'est de l'abondance du cœur que viennent toutes ces bonnes choses-là, les paroles qui sortent, puis toutes les actions qui viennent dans notre cœur sont changées. Dieu a dit un jour que toutes les meurtres, les adultères, toutes viennent du cœur. Et si le cœur n'est pas changé, il n'y a pas de transformation. Oh, il fait six mois qu'il est fidèle. Ouais, « Tu peux gager six mois, mais ça ne veut pas dire qu'il va être encore fidèle longtemps, parce que si le cœur n'est pas changé, il risque de te tromper encore, ce gars-là. »« Oui, mais il est bien intentionné. <rire> » J'ai entendu souvent ça. Il y a des gars qui sont bien intentionnés, mais qui sont bien profiteurs. C'est pour ça qu'il s'il n'y a pas une transformation, puis Paul voulait avertir cette Église-là, puis il veut nous avertir ce matin, qu'il y a un combat en nous, qu'il y a une déchirure en nous qui se fait. Et c'est pas Exceptionnel, c'est normal ce matin, OK? Je ne veux pas qu'on s'en aille avec une culpabilité de dire, oh, moi j'ai ces combats-là, puis ça doit être pire que les autres. Non, on est tous égales. On les vit tous, ces combats-là. Même le petit pit en avant, je l on les vit tous, tous pareils, ces combats-là. Il n'y a pas personne de plus sain ici que personne. On est tous avec ces combats-là. Et c'est pour ça qu'il y a une seule solution, Jésus-Christ. Il faut aller à Jésus. il dit si donc, je dis donc plutôt, marchez selon l'esprit vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a des désirs dans notre cœur, ou dans notre chair là. Puis on a l'esprit de Dieu qui est là. Il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a un combat en de nous pour le bien et le mal. Noir et blanc. Et les deux se battent pour que qu'est-ce qui est le meilleur prenne place. Soit le méchant, parce que le méchant, lui trouve que le mal, c'est le meilleur. Ça, c'est la chair. Parce qu'elle est vouée à être détruite, cette chair-là. On ne s'en va pas au ciel avec cette vieille carcasse-là. Là. On s'en va avec un corps nouveau au ciel. C'est merveilleux, ça. Moi, j'espère que je vais mesurer six pieds trois, <rire> Cinq pieds neuf, pas payé mais j'aimerais ça plus grand. <rire> tu sais, oh, livre là, mes pompiers. Puis après ça, il, il, on est pris avec ça, mais il dit, l'esprit de Dieu est là pour nous aider. Il dit, car la chair a des désir contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en de a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que ne fassiez pas ce que vous voudriez. Il y a un combat, là. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Continue. Il dit l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Oui, les sectes. On à Dieu que les sectes sont là-dedans parce qu'on n'est pas une secte. Merci Seigneur. L'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » C'est fort le combat qu'on a en nous. Ce n'est pas juste pour savoir le bien et le mal, c'est pour avoir notre place dans le ciel. Et là, il dit, « Mais le fruit de l'esprit, ah, c'est bon ça. Le fruit que produit l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. » Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Moi, je rends grâce à Dieu qu'on a l'esprit de Dieu. Je remercie le Seigneur qui nous a pas laissés tout seuls quand Jésus est remonté au ciel et a envoyé le Saint-Esprit. Puis le fruit de l'esprit s'est produit dans nos vies, pas par des règles, pas par des préceptes extérieurs pour suivre des règles, pour arriver à une justification personnelle ou une satisfaction religieuse. C'est pas ça. C'est le fruit de l'esprit. C'est pas le fruit de mes actions. C'est pas le fruit de ma dénomination. C'est pas le fruit de l'Église. C'est le fruit de l'esprit. Amen. Il y a juste le Saint-Esprit, cette personne, ce Dieu grand et puissant qui est parmi nous, qui est en nous, qui peut produire ça. Ça vient par une marche chrétienne de foi et de confiance avec Dieu, un pas à la fois. Ça vient avec une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ dans la parole de Dieu, la lecture, la méditation et d'entendre la parole de Dieu. Ça vient avec des temps puissants avec le Saint-Esprit que lui déverse toute la puissance de Dieu dans nos vies pour nous racheter et puis nous libérer. Amen. C'est un fruit de maturité qui vient à long terme dans une relation intime avec Dieu. Plus je vais essayer de me justifier par des œuvres, moins je vais être capable d'arriver à dire oui et à dire non. Je n'ai pas la force. Ce n'est pas par ça. Ça vient par une vie de prière. Ça vient aussi par un dévouement qui est fait par amour pour Dieu. Le Saint-Esprit va nous aider à avoir le courage de dire oui et la force de dire non. C'est la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais la Bible nous enseigne que la même puissance qui a ressuscité Jésus demeure en nous. Amen. Si le même esprit qui a ressuscité Christ demeure en vous, il vous donnera la vie si l'esprit demeure en vous. Et si cette puissance-là était capable de prendre Jésus, le ressusciter, « mais Elle doit être capable de me faire dire « Oui quand c'est le temps, puis non quand c'est le temps aussi! » Mais moins que je suis rempli de l'Esprit de Dieu, moins j'ai cette capacité-là. Plus je suis rempli de l'Esprit de Dieu, plus j'ai la capacité. C'est pour ça que quand on chantait ce matin, plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie, ce n'est pas juste des belles phrases. C'est salutaire pour être capable de dire oui quand c'est le temps, puis non quand c'est le temps, frères et sœurs. Et plus le réservoir il est plein de la puissance de Dieu, plus je vais être en mesure de faire les bons choix. Je vais être en mesure de discerner les choix qui sont devant moi. Je vais être en mesure de dire non, puis en mesure de dire oui quand ça va être le temps. Je vais être en mesure d'être dans les bonnes places que Dieu me veut et d'éviter les places que Dieu ne me veut pas. On n'est pas appelé tout partout, pis on n'est pas appelé de nulle part. On est appelé à notre place. Puis plus nous serons remplis de la puissance de Dieu du Saint-Esprit, nous serons en mesure de vaincre ce qui est en train de lutter en nous. Puis avoir la puissance pour avoir le dessus. Vous savez, le feu du Saint-Esprit, c'est important aussi parce que ça consomme en nous ce qui n'est pas de Dieu. Hein, il dit vous serez baptisés là, de feu, c'est ça. Le feu qui consomme en nous, là, ça brûle ce qui n'est pas de Dieu, mais ça purifie ce qui est de Dieu. Ça rend notre foi plus précieuse que l'or. Ça nous aide, frères et sœurs, à devenir capables de dire oui, capables de dire non. Vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour les dons spirituels. C'est un consolateur, c'est une personne qui nous aide à convaincre et à diriger aussi. Un autre moyen, c'est la prière. Oui, le Saint-Esprit, mais la prière. Plus nous prions, et je ne parle pas de demande personnelle, quand tu pries pour avoir la force de Dieu pour dire non, puis la capacité, puis le courage de dire oui, Dieu va te le donner. Mais parce que tu pries de tout ton cœur, puis tu, tu viens dans la présence de Dieu pour une communion, puis un dialogue avec Dieu. Je parle pas d'une prière qui va demander plein de choses à Dieu, mais plutôt d'une prière qui vient avec un dialogue qui demande des choses pour ton âme, pour ton cœur, puis pour ta vie. Le roi David avait cette intimité avec Dieu dans la prière. Souvenez-vous un jour ce qu'il a prié, parce qu'il était capable de dire oui, lui, puis il était capable de dire non. Puis il y a des fois il l'a pas fait non plus parce qu'il a manqué à des places comme nous on manque. Mais David, il avait cette, le roi David il avait cette capacité de rentrer dans la présence de Dieu, dans la louange, puis la prière, puis l'adoration. À un moment donné, il dit « Sonde-moi ô oh Dieu, il connaît mon cœur. » Il dit « Prouve-moi, il connaît mes pensées. » Il dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie, puis conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David il avait cette capacité d'entrer dans la présence de Dieu avec la prière, pour aller chercher le conseil de Dieu, aller chercher la force pour dire oui, puis aller chercher la force aussi pour dire non. Moïse était un homme qui était très intime avec Dieu dans la prière. Ça nous dit que Moïse parlait à Dieu comme il parlait à son ami. Et Moïse a été capable de dire oui, capable de dire non, à cause de cette intimité qu'il y avait dans la prière avec Dieu. Jésus, c'est notre exemple suprême. Denis nous a parlé la semaine passée. Il avait été capable d'aller chercher dans son temps avec Dieu comment départir les priorités de son père et de faire les bons choix. Mais cette intimité venait dans une relation personnelle et puissante, dans la prière, dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu, en laissant l'Esprit de Dieu les convaincre, et en les laissant se diriger par l'Esprit de Dieu. On est appelé à faire ça, frères et sœurs. Paul il a dit, un a donné aux Corinthiens, « Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. » Il dit, « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Ce n'est pas d'arriver et de dire, « Bon, mais ben là, il là, faut tout que je trie dans ma vie. » Non, c'est pas ça. C'est que quand tu vas avoir des choix, mon frère, ma soeur, quand on va être face à des choix, même comme Église, quand ça va être le temps de dire oui, qu'on ne comprend pas tout, mais que le Seigneur nous dit qu'il faut dire oui, on va le dire par la foi, par la puissance de Dieu. Puis quand ça va être le temps de dire non, il ne faut pas que je fasse ça. Il ne faut pas que j'embarque là-dedans. Je dis non. Et c'est important, c'est salutaire. Il y a aussi la louange qui nous aide. La prédication, la méditation pour nous aider à faire des bons choix pour nos vies. J'aime bien Romains ce qu'il nous dit. « Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Combien de vous ici, vous les vivez? Amen. Mais on vit par l'esprit de Dieu. On ne vit pas par autre chose. Ici-bas, c'est pour un temps. L'éternité, c'est tout le temps. On a le choix. J'ai le choix. Ce n'est pas là bas qu'il faut décider. C'est maintenant. C'est maintenant, aujourd'hui. Mais il dit, si tu vis par la chair, si tu te laisses conduire par ta chair, ne me pas pourquoi tu as un paquet de problèmes. Ne me pas pourquoi c'est difficile. Ne me pas pourquoi tu es confus tu te laisses guider par quelque chose qui est corrompu. Mais si on se laisse guider par le Saint-Esprit, quelque chose de pur, de saint, qui a notre bien à cœur, puis qui a le bien de Dieu, parce que les profondeurs de Dieu sont révélées au Saint-Esprit qui nous les révèle à nous. Ça, c'est hot en passant. Hein? C'est ça que ça dit dans la Bible. Les profondeurs de Dieu, l'Esprit de Dieu les sait et nous les révèle à nous. Tu sais, on voudrait un contact à côté du premier ministre, là. Nous autres, on a un à côté de Dieu. Puis lui, il ne travaille pas pour son côté à lui. Il travaille pour les deux. Il travaille pour Dieu, puis Dieu travaille pour nous. On a tout intérêt à laisser l'Esprit de Dieu plus prendre de place dans nos cœurs. Cette communion intime vient avec Dieu. « Ouais, pasteur, on est souvent tenté, puis ce n'est pas facile. » C'est vrai. C'est vrai qu'on va être tenté. L'ennemi va être après nous. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il va préparer aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est important ce matin de réaliser que j'ai des choix à faire, mais je dois avoir le courage de dire oui quand c'est le temps, puis non quand c'est le temps. C'est Dieu qui est le seul qui peut nous délivrer de quelque chose dans nos vies qui nous empêche d'être capable de dire oui ou non. C'est lui qui peut te rendre libre ce matin. Il vient un temps dans notre vie qu'il faut arrêter d'hésiter de dire oui, puis il faut dire oui. Il y a un temps dans nos vies qu'il faut arrêter d'hésiter de dire non, puis il faut avoir un non solide. Ça, c'est comme quelqu'un qui qui fait naufrage, puis là, vous voyez, il lance la bouée. Il n'est pas en train de se poser la question, je pointe à la bouée ou pas. Il s'agrippe après, parce qu'il dit, c'est mon seul salut. Je trouve qu'on oublie dans le Québec qu'on vit, qu'on se pense libre des fois, mais est-ce que je suis réellement libre? Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont entrées, qui nous empêchent de vraiment dire oui à Dieu? Puis non à des choses. Ça, il y a seuls nous puis Dieu qui peuvent, peuvent être capables de le trouver, frères et sœurs, parce que il y en a un qui connaît notre cœur, c'est Dieu. C'est pour ça que David il a dit « moi, ô Dieu. Même que vous viendrez me voir, c'est pas que je ne veux pas vous voir là. Je ne connais pas votre cœur. Le seul qui connaît votre cœur, qui connaît mon cœur, c'est Dieu. Moi, vous aider du mieux que je peux. Puis si vous me connaissez un peu, je m'auto vous tourner vers Jésus. Parce que c'est le seul qui peut vraiment nous aider. On peut s'accompagner. Parce que c'est vrai que quand on est ensemble, c'est plus facile d'être capable de dire oui. C'est plus facile aussi d'être capable de dire non parce qu'on s'encourage dans la foi. C'est pour ça l'isolement, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que des fois, de vivre des choses tout seul, ce pas bon. C'est bon d'en parler. C'est bon de parler aux autres. « Ouais, mais moi, j'ai été enseigné. »« Ouais, j'achève, ce sera pas long. Euh, »« Tu sais, on est enseigné. »« Ah, oh, confie-toi à Dieu, puis laisse faire les hommes. »« Ouais, je comprends ça, mais... » Comment qu'on peut cheminer ensemble si on ne partage pas les uns les autres? Comment on peut s'entraider si on ne partage pas les uns les autres? Comment qu'on peut s'épauler, prier les uns les autres si on ne partage pas? Je ne sais pas de commencer à compter toute votre vie et tout ce qui est arrivé, mais si vous vivez une, une chose difficile, puis vous avez à cœur, puis Dieu vous ouvre une porte avec quelqu'un, vous avez confiance, puis que vous savez qu'il n'ira pas dire ça, Pierre-Jean-Jacques, mais vous pouvez. C'est salutaire, ça aussi si deux sur cette terre s'accordent pour demander quelque chose à mon père elle leur sera accordée mais pour s'accorder il faut qu'ils sachent toutes les deux la chose il faut être vrai devant Dieu ce matin pas arrêter d'être des yo-yo tu sais les montagnes russes c'est le fun hein Partagez de ça avec du chef cette semaine des fois avec des montagnes russes tu... ouais, il y en a un qui vaut mieux en bas Ouais. Il, y des... Il y a des chrétiens, on dirait que sont de même. Yeah. pas de stabilité, joue yo-yo, puis à un moment donné. Combien de vous, vous aimez le cruise control après votre auto? Moi, j'aime ça. Tu mets ça là-dessus, tu t'en vas. C'est fun de faire de la route comme ça, hein? Mais avec Dieu, c'est la même chose. Mets-toi sur le cruise. Laisse Dieu prendre le contrôle de la vitesse. Laisse-les t'emmener tranquillement, pas vite l'autre. Pour que tu sois capable de dire oui, capable de dire non. C'est pas facile de remettre le volant dans les mains du Seigneur, hein? Mais c'est nécessaire. Je termine. Euh, Dieu ne forcera pas personne. Je veux lire ce que j'ai écrit parce que je trouve ça important. Il va nous laisser libre car il désire que cela vienne de nous. Un engagement de notre part, comme lui, l'a fait pour nous à la croix. Un oui pour mourir à la croix pour chacun de nous. Un engagement de sa part, pas parce qu'il était forcé. Personne n'a forcé Jésus à donner sa vie. Il s'est offert pour chacun de nous par amour. De même, Dieu désire un oui ou un non, pas par obligation, pas par culpabilité, pas par condamnation, mais par amour. Pour lui et pour nous. Parce que aimer Dieu, c'est s'aimer. Je tiens à répéter ça. Aimer Dieu, c'est de s'aimer. Parce qu'on est une créature merveilleuse aux yeux de Dieu, et parce qu'il s'est donné pour nous. Et quand tu dis oui à des choses pour Dieu, c'est parce que tu t'aimes, et tu veux prendre les bonnes décisions pour toi. J'ai trouvé une phrase cette semaine qui m'a inspiré. La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. La liberté que nous avons en Jésus-Christ n'est pas une absence d'engagement, mais plutôt nous avons la possibilité de choisir « oui, je veux m'engager ».« Oui, je veux faire ça. Non, je n'embarque pas dans ça. Non, je ne fais pas cela. Non, je ne laisserai pas l'ennemi m'écraser. Non, je ne laisserai pas ça. Oui, je veux servir Dieu. Oui, je veux aimer ma femme. Oui, je veux aimer mes enfants. Oui, je veux aimer l'Église. Oui, je veux aimer l'Évangile. Oui, je veux aimer le monde. Oui, je veux servir Dieu. » Hier, je méditais à, à ma prédication puis j'ai été surpris d'une image que Dieu m'a donnée. Quand on dit oui à quelque chose ou à quelqu'un, ça veut dire qu'on dit non à quelque chose d'autre et à quelqu'un d'autre. Quand je dis oui à quelque chose, c'est que je décide de dire non à d'autres choses. Quand je dis oui à quelqu'un, c'est pas que je décide de dire non à d'autres personnes. un exemple, le mariage. Quand j'ai dit oui à Dieu pour Nancy, c'est que j'ai dit non à toutes les autres. <rires> c'est ça que ça veut dire? Nancy, quand elle a dit oui devant Dieu pour moi, elle a dit non à toutes les autres. N'a pas été forcé. <rire> <rire> a pas été forcée. Ça a été fait par amour. C'était un choix personnel. La liberté que j'avais n'a pas mis de côté l'engagement que ça demandait. Ça a pris quelque chose pour pousser son oui puis mon oui. C'est l'amour. Je vous garantis qu'on n'a pas calculé si je marie elle, je vais avoir telle sorte d'enfant. On n'est pas des personnes comme ça, puis je rends grâce à Dieu qu'on n'est pas comme ça. Puis dans le Seigneur, c'est ça qui m'encourage. Dieu va confondre l'entendement par l'amour. Puis Notre engagement de pouvoir suivre Dieu d'être fidèle à Dieu, cet amour pour Dieu, cette relation qu'on a intime avec Dieu, nous rend capable de dire oui quand c'est le temps et non quand c'est le temps. Plus on est proche du berger, plus on va être protégé. N'oublions jamais ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Ils où? Ben, qu'est-ce qu'ils veulent faire? J'ai-tu le temps de chanter un chant avant qu'ils viennent? Ils sont en dehors? Ah, j'ai. L'équipe de, de Louange, j'aimerais ça. Qu'on chante un chant. Ah oh, ben, un que as fait, là, tu es ma force. On va se lever. J'aimerais ça qu'on puisse chanter ce chant-là. Je ne ferai pas d'appel ce matin, parce que je sais qu'ils vont venir là, faire la présentation, mais j'aimerais ça qu'on se mette devant Dieu puis que peut-être s'il y a quelque chose dans nos vies qu'on a de la misère à dire oui, ou euh, peut-être quelque chose dans nos vies qui nous empêche de dire non, qu'on puisse placer ça devant Dieu personnellement ce matin. Libre. Moi, j'ai confiance à Dieu j'ai confiance au Saint-Esprit qui va révéler en son temps, nous convaincre, et nous diriger. Je sais que la Bible dit dans les derniers temps, on va être, il y en a qui vont être séduits, puis je sais ça, puis c'est vrai. Mais je crois, moi, que Dieu, c'est un Dieu de réveil, un Dieu qui ne s'achante pas, mais il est tenace pour nous garder sur, euh, sur le qui vivre dans le sens d'être proche de lui. Parce qu'il veut notre bien. Et moi, je prie que notre Église soit une Église de relation avec Dieu, de relation avec les autres, afin qu'on puisse vivre toute la plénitude de l'amour de Dieu. Ça ne se vit pas juste avec Dieu, ça se vit avec les autres. Ce matin, on est béni d'être ensemble ce matin. Même si vous ne dites pas amen, moi je dis amen. <rire> on est béni d'être ensemble. Nos enfants, là... On parlait avec Hubert ce matin, puis Hubert, il dit « y a beaucoup de monde. »« Oui, mais tu vas pouvoir te faire plus d'amis, Hubert. » Tu nos enfants ne réalisent pas la, la bénédiction qu'ils ont d'être plusieurs ensemble. Mais au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont se rendre compte que d'avoir des amis chrétiens, ça va faire toute une différence. » d'avoir des papas et des mamans dans d'autres familles qui prient pour eux, qui sont chrétiens, ça fait une différence. Puis nous autres, d'être là, puis de voir nos enfants, puis les enfants ce matin, ce que tu as fait, c'était bon hein, avec les enfants. Tu sais, de voir nos enfants participer comme ça. Moi, je capote. J'étais allé au bar, là, je les voyais, j'étais tellement béni de voir cet épanouissement là qu'on a, qu'on peut avoir dans la maison de Dieu. Il n'était pas forcé. Était... C'est la simplicité d'un enfant. Et chantons ce cœur, puis laissons Dieu par son esprit nous transformer. Puis cette semaine, je vous lance un défi. OK? Personnel. Que dans votre temps de prière puis de méditation, vous puissiez demander à Dieu, Dieu, comme David, sonde mon cœur. Et prouve-moi. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur la bonne voie, là. Puis si je le suis, confirme. Si je ne le suis pas, confirme. Mais conduis-moi sur la voie de l'éternité. Demandons en même temps, Dieu, y a t il des choses dans ma vie que je devrais dire oui, puis y a des choses que je devrais dire non, que je n'ai pas encore fait. Je te demande de me donner le courage puis la force. On est capable de faire ça comme des filles cette semaine? C'est personnel, là. C'est personnel, là. C'est avec Dieu, là. Frères et sœurs, vous n'aurez pas à rendre compte à l'Église un jour. Vous n'aurez surtout pas à rendre compte à moi. On va avoir à rendre compte à Dieu. Plaçons-nous devant celui qu'on va rencontrer un jour face à face. Puis laissons-le, lui, nous approuver, puis lui, nous diriger vers ce qui doit être corrigé. Amen. Bon, chantons ce cœur, puis ensuite, on va recevoir les enfants. Chantons-le de tout notre cœur. Amen. Tu es ma foi. seigneur Jésus, Tu relèves, Jésus. Tu me lèves dans la fondance de la grâce puissance de C'est de Vanity qui vient de m'avoir. Donc, tu dis comment qu'il voulaient faire ça. Je me dis qu'il y avait un petit jeu pour les enfants. Okay. C'était une vingtaine de minutes. Okay. De prendre vos places. Les enfants, d'aller rejoindre vos parents. Vous pouvez prendre vos places. Ce ne sera pas long, on attend là, ils s'en viennent. Ça ne devrait pas être trop long c'est une vingtaine de minutes. Je vous le dis, là, on ne manquera pas les patates ne seront pas cuites, euh, brûlées. Là. On devrait être correct. les amis, y en avant, y en, y Julie est ici, en avant. Salut, comment ça va, Nélivia? Ma est où? Ah, c'est vrai, tu peux t'asseoir là si tu veux, ou avec Emilie et Elle Éloi, ma est ici, Sur le côté -là. Euh, Tom, Ils ce côté-là. Tommy, Tommy, ça vient, ce ne sera pas long. Si des parents, vous ne trouvez pas vos enfants, vous pouvez aller les chercher, ça va aller plus vite. Ne gênez-vous pas. Parce qu'il y en a qui ne savent pas trop ce qu'ils font, là, ce qu'ils doivent faire. Alex, on va ouvrir le micro ici. Je vais enlever celui-là, OK.